0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada. tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar o episódio 47 do Urucuia Podcast, que se chama O Causo de Maria Mutemo. Então vamos lá. Guimarães Rosa era mineiro, embora dissesse que bom mineiro mesmo era o Carlos Drummond de Andrade. Mas Rosa era mais do que mineiro na sua escrita, que obriga a leitura paciente, comparada por ele ao ato de ruminar. O motivo é simples, muitas vezes a forma disfarça o conteúdo, por exemplo, Duas de suas maiores obras, Sagarana e Grande Sertão Veredas, estão impregnadas da tradição oral. São textos para serem lidos em voz alta, com atenção especial no tom e na música da linguagem. Esta forma aparentemente arcaica, no entanto, serve para recobrir questões filosóficas, existenciais e metafísicas. Nada explicita melhor esse traço do que o causo cuja aparente simplicidade e despretensão se desdobram em paradoxos complexos que convidam à reflexão. Lembremos que Rosa nasceu numa região de fazendas de engorda de gado. Seu pai era dono de uma venda em frente à estação ferroviária de Cordisburgo, onde vinham ter os rebanhos a serem embarcados para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A venda, na verdade, era a frente da casa onde eles moravam. O menino Joãozito, debruçado no balcão da venda, adorava ouvir os casos contados por vaqueiros, jagunços, cacheiros viajantes, moradores da cidade. Depois se recolhia ao seu quarto para imaginar suas próprias histórias, e em entrevistas falou acerca disso. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Já no berço, recebemos esse dom para toda a vida. Desde pequenos, estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia, e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava, porque este, em sua essência, era e continua sendo uma lenda. Depois, aos nove anos, o menino vai para Belo Horizonte estudar, se torna médico e, por fim, diplomata. Alcança enorme refinamento intelectual, se torna um homem erudito, que sabia várias línguas, estudava vários campos do saber, mas jamais vai abandonar o imaginário do sertão mineiro e dos seus casos. Grande Sertão Veredas começa com o caos do bezerro com cara de gente e que ria feito gente fosse, fazendo com que o povo Prascovio o associasse ao demo e pedisse armas a Riobaldo para matar o bicho. Aqui já aparece um dos motes, ou seja, um dos temas centrais do livro, a existência ou não do diabo. Aparece de forma irônica escorregadia, porque Riobaldo nega acreditar no cujo mas depois vai se ver que esta questão não está resolvida para ele. Esse método de usar um causo para apresentar um problema será utilizado do início ao fim do livro. Logo após a história do bezerro, vem os causos do Aleixo e de Pedro Pindó e sua mulher. Hoje não iremos trabalhá-los. Basta dizer que eles exemplificam o que Antônio Cândido chamou de irreversibilidade, presente no livro. O mal pode se transformar no bem. O bem pode se transformar no mal. Ainda nas últimas páginas do livro, depois da morte de Diadorim, Riobaldo tem um sonho na forma de caso. Um fazendeiro muito mal a ser punido pelo diabo. Estes casos serão examinados em outros episódios. Mas o importante é notar que o caos no Grande Sertão Veredas tem sempre uma finalidade bem concreta. A própria história do amor por Jadorim, contada ao doutor, visa relatar um caos para chegar a uma conclusão através dele, como explica Riobaldo com toda a clareza. De tudo não falo, não tenciono relatar ao senhor minha vida em dobrados passos. Servia para quê? Quero é armar o ponto de um fato, para depois lhe pedir um conselho, por daí então careço de que o senhor escute bem essas passagens da vida de Riobaldo o Jagunço. Sendo assim, o grande Sertão Veredas pode ser tomado como um enorme caos, contendo vários causos menores dentro dele. À moda do Aedo Américo, Riobaldo costura diversos episódios para tecer a sua, sua narrativa. O caos é um momento privilegiado, porque através dele se delimita com clareza uma história que leva o leitor ou leitora a pensar. O caso mais longo do livro, com aproximadamente quatro páginas, é o caso de Maria Mutema, é ele que iremos analisar hoje. Primeiramente, vamos ao contexto em que ele é contado. Sob o comando do Hermógenes, lado a lado com aquele que lhe causava tanta repulsa, Riobaldo havia participado do seu primeiro fogo tocaeiro contra os homens de Zé Bebelo. A iniciativa dera errado, e os sobreviventes haviam se reagrupado em um lugar chamado Cansansão. Lá, Riobaldo lamenta a morte de dois companheiros, Garanço e Clarense, que ele mesmo havia indicado para ficarem com ele e o Hermógenes durante a batalha. No acampamento, recebe uma notícia que o abala muitíssimo a que Diadorim fora ferido na perna. Corruído pelo sentimento de culpa e é preocupado com Diadorim, Iobaldo vai dormir. Desperta sobressaltado com a mão no rifle, como se estivesse havendo um ataque. Vê que está tudo em paz e volta a pegar no sono, mas acorda três vezes seguidas, o que toma como um agouro, como um sinal de que algo ruim estava para acontecer. Conversa então com Joe Bexiguento, um jagunço mais experiente, que explica a Riobaldo que aquilo não era aviso, e sim um ranço nervoso proveniente do tiroteio, do forte fogo ocorrido durante o conflito com os bebelos. Em seguida, Riobaldo questiona o companheiro. Deus estava com eles? Podia estar? Joe não vê problema algum. Deus a gente respeita, do o demônio se esconjura e aparta. Riobaldo não. Quer cada coisa em seu lugar bem separada, todos os pastos demarcados. Bem separado do mal, Deus de um lado e o diabo do outro. Reclama que este mundo é muito misturado. É neste momento, sob este mote do bem versus mal, de Deus contra o diabo, que João Bestiguento conta o caos de Maria Mutema. Primeiro vou ler o caso, para depois comentar. Portanto, como diz Geobaldo João contava casos, contou, caso que se passou no sertão Jequitinhão, no Arraial de São João Leão, perto da casa dele, Joe. caso de Maria Mutema e do Padre Ponte. Aqui eu tenho que chamar a atenção para um ponto. Vocês vão ouvir agora? Eu lendo esse caso, pra, esse caso, para a minha turma, né? Para o bando de Adorim que está lendo comigo o, o Grande Sertão Veredos. Então nós, num nós numeramos o livro para facilitar, já que cada um tem uma edição diferente. Então, quando eu quero mencionar um trecho, eu eu falo do número do passo, como eu chamo, tá? Porque a gente está caminhando no livro. Vocês vão ver, então o caso da Maria Mutema, mas eu vou dizendo também é, o número dos passos, tá? Não se assustem com isso, é porque foi uma gravação para a turma de do Bando de Adorim, tá ok? Então, vai lá o caso da Maria Mutema agora. Boa noite, querido Bando de Adorim. Vamos continuar nossa caminhada, nossa, nossa leitura, nosso desfrute da obra do, do Guimarães. Né? Hoje, eu também não vejo necessidade de... 323. Naquele lugar, existia uma mulher, por nome Maria Mutema. Pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela morreu... Amanheceu morto de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro, reuniu todos os mais vizinhos. O arraio era pequeno, todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu. E ele tinha estado, nos dias antes, em saúde apreciável. Por isso se disse que só de acesso do coração é que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesma do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. 324. Maria Mutema era senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu muito, não disse. Guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra. Entre gente que se diga, pelo visto a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa. Foi a religião da Mutema que daí pegou a ir à igreja todo santo dia, afora que de três em três agora se confessava. Derem Carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco. E estando na igreja, não tirava os olhos do padre. 325. O padre Ponte era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade no dizer, uma pecha ele tinha. Ele re relaxava, Gerara três filhos, com uma mulher simplória e sacudida, que governava a casa e cozinhava para ele, e também acudia pelo nome de Maria dita por aceita Alcunha, a Maria do Padre. Mas não vá maldar o senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente, essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Os filhos, bem criados e bonitinhos, eram os meninos da Maria do Padre. E em tudo mais, o Padre Ponte era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou da noite, para levar aos roceiros o conforto da santa hoxa do Senhor ou dos santos olhos. 326. Mas o que logo se soube e disso se falou era em duas partes. Que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para de três em três dias necessitar de penitência de coração e boca. E que o padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre dois, só dois se passam, e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Contavam mesmo que das primeiras vezes o povo percebia que o padre ralhava com ela, terrível, no confessionário. Mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena, que uma santa padecedora mais parecia. Daí, aos três dias, retornava. E se viu bem que Padre Ponte, todas as vezes, fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor no ter de ir a Junjo, forçado, escutar mutema. Ia, porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre, e não de ser só homem, como nós. 327. E daí mais que, passando o tempo, como se diz, no decorrido, Padre Ponte foi adoecido ficando, de doença para morrer, se viu logo. De dia em dia, ele emagrecia, amofinava o modo, tinha dores, e, enfim, encaveirou, de uma cor amarela de palha de milho velho. Dava pena. Morreu triste. E, desde por diante, mesmo quando veio outro padre para o São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja. Nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia e pensava? 328. Por fim, no porém, passados anos foi tempo de missão e chegaram no arraial os missionários. Esses eram dois padres estrangeiros, pra fortes e de caras coradas, bradando sermão forte com forte voz, com fé braba. De manhã à noite, durado de três dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando, com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era limpada e enérgica, com tanta saúde como virtude. E com eles não se brincava, pois de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor vai ver por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela boa aventurança. Aconteceu foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral e glória santa. E foi de noite, acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos, rezando a salve rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia em igreja. Por que foi, então, que deu de vir? 330. Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Parou. Todo mundo levou um susto, porque a salve rainha é oração que não se pode partir em meio. E desde que de joelhos começaram. Tem de ter suas palavras seguidas até ao três fim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada. Isso se viu. E mal no Amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa vermelha, debruçado, deu um soco no pau do peitoril, parecia um touro-tigre. E foi de grito: A pessoa que por derradeiro entrou tem de sair. Ah, para fora, já, já, essa mulher. Todos no está recente? 331. Todos no está recente caçavam de ver a Maria Mutema, que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir me esperar agora mesmo, que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer é na porta do cemitério, que vá me esperar lá, na porta do cemitério, onde estão dois defuntos enterrados. 332. Isso o missionário comandou. E os que estavam dentro da igreja Sentiram o rojo dos exércitos de Deus, que lavaram em fundura e sumidade. O horror deu. Mulheres soltaram gritos e meninos. Outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos, muitos daquela gente choravam. 333. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta magra de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação. Berro de corpo que faca estraçalha. Pediu perdão, perdão forte, perdão de fogo, que da dura bondade de Deus baixasse nela, em dores de urgência, antes de qualquer hora de nossa morte. E rompeu fala por entre prantos, ali mesmo, a fim de perdão de todos também se confessar. Confissão edital, consoantemente, para tremer exemplo, raio em pesadelo de quem ouvia público que rasgava gastura como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum do viver transtornava. Ao que ela, onça monstra, tinha matado o marido e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos, que tinha matado o marido aquela noite, sem motivo nenhum, sem mal feito dele nenhum, causa nenhuma, porque nem sabia. Matou enquanto ele estava dormindo. Assim despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou, lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte. E lesão no buraco do ouvido dele, ninguém não foi ver, não se notou. E depois, por enjoar do padre Ponte, também sem ter queixa nem razão, Amargável mentiu no confessionário. Disse, afirmou que tinha matado o marido por causa dele, Padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina a Másia. Tudo era mentira. Ela não queria nem gostava. Mas, com ver o padre injusta a zanga, ela disso tomou gosto. E era um prazer de cão, que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum. Era um homem manso pobre coitado e padre. Todo o tempo ela vinha à igreja, confirmava o falso, mais declarava edificar o mal. E daí, até que o padre Ponte, de desgosto, adoeceu e morreu em desespero calado. Tudo o crime e ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, escabelando, torcendo as mãos, depois as mãos no alto, ela levantava. 334. Mas o missionário, no púlpito, entoou grande o bendito, louvado seja. E enquanto cantando, mesmo, fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes, senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo, 335. E no outro dia, domingo do senhor, o arraial ilustrado com arcos e cordas de bandeirolas, e de festa, foguetes muitos, missa cantada, procissão, mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida provisória presa na casa de escola, não comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando seu remorso, pedia perdão e castigo, e que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas. Que ela exclamava, tudo isso merecia. No meio tempo, desenterraram da cova os ossos do marido. Se conta que a gente sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro, até tinia. Tanto por obra de Maria Mutema. Mas ela ficou no São João Leão ainda por mais de semana. Os missionários tinham ido embora. Vê autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para a culpa e júri, na cadeia de Araçuaí. Só que, nos dizem que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre para perdoarem também, onde tantos, é, também, tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou, então pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa. Assim termina a história do Padre Ponte e de Maria Mutema. A primeira coisa a comentar é onde tudo ocorre o Arraial de São João Leão. Para começar, é uma localidade fictícia, inventada por Rosa. A sonoridade é forte, com três palavras terminadas em ão, que é um sufixo aumentativo e como tal, tende ao masculino. Além disso, há dois santos presentes no nome, São João explicitado e implícito São Marcos, que é representado pelo leão. Retenhamos, portanto, este ponto ao qual voltaremos. Quanto ao significado geral ou mote do caos, não há a menor dúvida. Ele responde a Riobaldo, mostrando, a partir do exemplo de Maria Mutema, que o mal pode se transformar em bem, e uma pecadora pode virar uma santa. Portanto, cai por terra o desejo de separação absoluta, de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Quando o povo, a incluída Maria do Padre e seus filhos, perdoa Maria Mutema, Tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Eobaldo também ansiava por ver a alegria longe da tristeza. Mas o arrependimento e a postura humilde da Maria Mutema, depois de confessar seus crimes, acabam por beneficiar todo o arraial. Além disso, o causo coloca uma questão terrível. Qual o motivo que leva à prática do mal? Em sua confissão, Mutema admite que tinha matado o marido aquela noite sem motivo nenhum, sem mal feito nenhum, causa nenhuma, porque nem sabia. E quanto ao religioso, também praticaram o crime sem nenhuma razão. E depois, por enjoar do Padre Ponte, também sem ter queixa nem razão, Amargável mentiu no confessionário. Disse, afirmou que tinha matado o marido por causa dele, Padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina a másia Tudo era mentira ela não queria nem gostava. No que diz respeito ao pároco, houve um agravante, ela desfrutou do sofrimento que a ele impôs, mas com ver o padre injusta justa zanga, ela disso tomou gosto e era um prazer de cão, que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum, era um homem manso, pobre e coitado e padre. Essa questão no prazer, na prática do mal, percorre todo o livro, aparece nos causos do início da obra, já mencionados aqui, e tem até uma figura que simboliza isso, o Hermógenes. Não espanta, portanto, que esteja presente no causo da Maria Mutema. Há mais, todavia, muito mais a ser analisado. O nome Mutema vem do latim mutus, indicando a mudez habitual e esperada de uma mulher em preceito sertanejo. Maria Mutema parecia observar com rigor a tradição do luto e da descrição feminina. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco. Não falava com ninguém, e sua voz só era ouvida pelo padre, ou seja, em segredo. Em uma sociedade patriarcal, o comportamento feminino está sob vigilância cerrada Qualquer excesso, inclusive verbal, é registrado e condenado. Maria Mutema, valendo-se das regras deste patriarcado, a todos enganava. Parecia viúva dedicada, encerrada no luto, embora tivesse assassinado o marido. As suas frequentes idas ao confessionário, por outro lado, embora causassem estranheza, podiam passar por excesso de zelo religioso mas serviam para envenenar até a morte a consciência do Padre Ponte. Contradizendo um mundo em que as mulheres só cabiam ouvir e obedecer, cometeram os dois homicídios através do ouvido de suas vítimas, um utilizando o chumbo derretido, outro as palavras falsas de uma paixão inventada para atormentar o padre. O marido é silenciado para sempre, enquanto o padre é forçado ao silêncio por conta do segredo da confissão não faltando a imagem de um outro metal aprisionado. A confissão era sacramento, que entre dois só dois se passa, e tem de ser, por ferro, de tanto segredo resguardado. Assim as posições são invertidas, a mulher fala, pelo gesto ou pela palavra, os homens se calam, involuntária ou voluntariamente. Padre é uma palavra que significa pai, isso é reforçado pelo trecho em que se diz, o padre Ponte tirasse visível desgosto de prestar a ela, pai ouvido, naquele sacramento. É o pai ouvido que é penetrado pelas palavras insidiosas da Mutema. Pois o padre, na verdade, era um pecador, por mais que fosse tolerado e até bem aceito na comunidade. Afinal, ele era casado com a Maria do padre e com ela tinha três filhos. É a famosa hipocrisia da sociedade patriarcal. Aos homens se permitem coisas que as mulheres não se permitem. Essa outra Maria, que forma par com a Mutema, não tem propriamente nome, pois Maria pode significar uma mulher, uma Maria qualquer, e ela é do padre. Empregada na casa do paro, que possibilidade teria essa Maria de não ceder aos desejos do padre? Maria Mutema é o outro extremo, mulher que pelo nome deveria ser muda, mas que cala ao pai marido e ao pai padre. Por isso o padre é uma ponte entre as duas marias. O padre-ponte representa um elo fraco do poder patriarcal, brecha aproveitada pela mutema, mesmo que inconscientemente. Embora fosse cumpridor dos seus deveres de paro, era em todo o resto mediano, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos, como a gente já viu, ele era um homem manso, sem falar na coabitação com a sua Maria. Passam-se anos depois da sua morte até que chegam os missionários. Nessa hora o jogo vai virar e a situação da Mariana Mutema irá transformar-se. Lembra-se do São João Leão com seu par de santos? Os missionários também são dois. Estrangeiros não comungam do ambiente cultural que aceitava que o padre fosse relaxado. Essas coisas podiam, todo mundo achava trivial. A mediania do Padre Ponte, que na sua fraqueza nada pudera contra Mutema, contrasta com o vício, a juventude e o poder do par de missionários. Para fortes e de caras coradas, bradando sermão, sermão forte, com forte voz, com fé braba. Desencadeiam uma ofensiva espiritual. De manhã à noite, durado de três dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando tirando rezas e aconselhando com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. Ao contrário do padre descansado e pecador, apesar de bom homem, o qual cumpria com zelo suas obrigações e nada mais, os dois missionários chegam armados do poder de Deus. A religião deles era alimpada e enérgica, com tanto a saúde como virtude, e com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o Senhor vai ver por mim a continuação. Eles encarnam uma batalha entre o bem e o mal, e o bem começa a vencer. Só que no arraial foi graçando aquela boa bem-aventurança. A batalha contra o mal, contra o pecado, teria sua epifania no domingo, ia ser festa de comunhão geral e glória santa. Ou seja, representaria o momento de celebrar a vitória de Deus o poder de Deus. Na véspera, com a população reunida na igreja, um dos missionários no púlpito, antes de fazer a prédica, antes de dirigir seu discurso de pregador, estava de joelhos, rezando a salve rainha. Esta é uma oração que exalta a Nossa Senhora e sua misericórdia, capaz de perdão por sua doçura, gerando em nós a esperança de salvação. É um elogio a uma virtude vista como feminina, própria de uma mãe. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós voltei, volvei. E é exatamente neste momento que a Maria Mutema reaparece na igreja depois de muito tempo ausente. Logo ela, que havia rompido com o papel passivo esperado da mulher em seu duplo ataque ao patriarcado, logo ela, que era um lenho seco sem nenhuma doçura e sem nenhuma misericórdia. Era quase um desafio, ao qual o missionário, que governava com luzes outras, responde com a ferocidade de um animal atacado. Interrompe a oração, o que não poderia ser feito no caso da Salve Rainha, retoma a reza com outra voz e só com o pau do peitoril feito um touro-tigre, e logo em seguida enxota a mulher que havia acabado de entrar no caso a Maria Mutema. Ordena que saia da igreja em nome de Jesus e da Cruz e que vá esperá-lo para se confessar se ainda for capaz de um arrependimento na porta do cemitério, onde estavam dois defuntos mortos mortos por ela. Diante da força da palavra profética e desse vigor religioso demonstrado pelo missionário, os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus, levando as mulheres a soltar gritos, outras a despencar no chão e todos a se ajoelharem, enquanto muitos choravam. Era de se esperar que a Mutema obedecesse ao comando do religioso. Mas não é isso que ocorre. Ela não se dirige ao cemitério e não confessa individualmente, somente para o missionário. Depois de dar um gemido de lágrimas e exclamação, berro de corpo que faca estraçalha, pede perdão e punição da parte de Deus. Em seguida, em prantos, se confessa em público, diante de todos, pois a todos também pede perdão. Suas palavras eram raio em pesadelo de quem ouvia, porque avessava a ordem das coisas, e o quieto comum do viver, transtornava. O patriarcalismo fora virado de ponta-cabeça, e aquela mulher, pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade, fora capaz de atos monstruosos, que ela admitia ter perpetrado sem nenhum motivo, como lembramos, matou o marido sem motivo nenhum, sem mal feito dele nenhum, e atormentou o Padre Ponte até a morte, também sem ter queixa nem razão, inventando um falso desejo para edificar o mal. Os pacates, pacatos habitantes do arraial se vinham agora diante da mais pura expressão do mal. Mas agora, Maria Mutema implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos. Depois as mãos, no alto ela levantava. A reação do missionário confirma a hipótese do patriarcalismo ameaçado. Diante daquelas bombásticas revelações da Mutema, ele nada diz. Apenas entoa uma oração que, ao contrário da salva rainha, exalta o Criador como o Pai. Sai a mãe, entra o Pai. O bendito e louvado seja o Pai nosso Criador. O Pai nosso Criador. Enquanto canta, o missionário fazia gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens pois a última pregação da noite era dirigida somente a eles e de nada adianta o desprezo que ele votou a Mutema, pois no dia seguinte, que era para ser o domingo de júbilo, a população só pensava naquela, que encerrada na casa de escola, talvez um símbolo de aprendizagem, ajoelhada e sem comer, vivia clamando seu remorso, pedia perdão e castigo e que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas, dizendo-se disso merecedora. Depois de mais de uma semana, ela é levada por delegado e praças para a cadeia de Araçuaí, enquanto os missionários já tinham ido embora. Mas antes disso, o povo a perdoa, reza junto com ela e a consola. Até a Maria do Padre, com seus três meninos, aparece para dar seu perdão. E da mesma forma que a forte pregação dos missionários trazia bem-estar, o arrependimento da mutema e o perdão do povo também trouxeram. O mal pode se transformar em bem. E a mutema, por demonstrar tanta arrependida humildade, então pronunciado sofrer, leva alguns a acharem que ela estava ficando santa. Qual é afinal a resposta que o João Bexiguento está dando ao contar este caos a Riobaldo? O mal pode surgir sem motivo, de onde menos se espera, onde se acreditava existir o bem. O mal pode se transformar em bem, gerar o bem. Tudo está interligado, tudo se transforma. Os pastos não podem ser separados. Nas próprias palavras do broeiro, peludo, do jequitinhonha, o Jo bexiguento, quem é que pode ir divulgar o corisco de raio do borro da chuva, no grosso das nuvens altas. Esse foi o episódio 47 do Urucuia Podcast, O Caos de Maria Mutema. Espero que vocês tenham gostado, todo mundo aprecia esse caos, é o maior caos do Grande Sertão, é um caos muito muito interessante, a Fortuna Crítica tem escrito dezenas e dezenas de, de artigos sobre, sobre ele, né? e espero que tenha sido bacana escutar então esse episódio 47. É isso, pessoal, vou deixar vocês agora com a nossa música tema Lindíssima Acordaz, do meu querido amigo Delfim, também chamado Na Certidão de Nascimento de Alex Rocha, né, e da cantora de Voz cristal... de... Cristalina, já está dizendo que o nome dela é Joyce, né, da cantora de Voz Cristalina, Joyce Carvalhaz. É isso, valeu, pessoal! Maxime, um beijo, até a próxima, tchau!